0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon Podcast yang bikin kalian gagal move on Halo, selamat datang di konten paling random podcast Indonesia di luar kelas Tempatnya secara terjelas bersama saya Gargananta Dan episode kali ini, kita akan ke China China is blue, no China is red Demokrat silahkan minggir ke Taiwan karena ini tahun 1949 dan Partai Komunis Cina berhasil memenangkan Perang Saudara. Seluruh daratan Cina akhirnya bisa merasakan indahnya kehidupan bersama komunisme. Tapi saya ini cuma harapan ya efek imperialisme Jepang dan Perang Dunia Kedua, belum lagi ditambah sama Perang Saudara yang lebih dari 20 tahun lamanya, ini tuh udah bikin keadaan negara Cina tuh nggak jauh beda dari nasib rakyatnya. Yang kurus, lemas, sengsara, dan jelas butuh rencana kalau masih mau hidup sampai besok lusa. Wabah penyakit pencernaan, malaria, cacar, sampai pes, merajalela dengan korban yang gak sedikit, perjatuhan setiap harinya. Angka kematian balita sampai di angka 20-30%. Gimana menunjukin superioritas komunis kalau rakyatnya aja habis? Inilah yang harus dihadapin Mao Zedong dalam masa awal kepemimpinannya. Terus apa solusinya? Yang pertama ya jelas ya, yang paling penting ya, sangat penting sekali. Yaitu mengerahkan pasukan untuk membantu Korea Utara dalam perang Korea. karena persahabatan komunisme itu nomor satu ya kesejahteraan rakyat tidak perlu yang kedua adalah dengan melakukan pemberantasan warganya yang dituduh oposisi atau dituduh anti pemerintah karena daripada mati karena penyakit mending warganya mati bunuh-bunuhan lagi yang dikedoang kok cuma 700 ribu kok yang mati jadi ya nggak masalah lah yang ketiga adalah dengan melakukan pemerataan ekonomi pemerataan di sini adalah dengan cara uh, merebut hartanya orang kaya dan tuan-tuan tanah ya buat dibagiin ke masyarakat Sekarang kan jadi rata kan, miskin semua. Dengan semua program yang sukses luar biasa ini, Mao Zedong akhirnya mengeluarkan rencana yang paling pamungkas, yaitu program Great Leap Forward atau Lompatan ya. Program ini bertujuan untuk memajukan negara Cina dengan merubahnya dari negara agraris yang jorok main lumpur ke negara industri perkasa yang penuh polusi udara. Jadi pertanyaan ala komunisme tuh begini konsepnya, lahan milik pemerintah ini tuh dikelola bersama-sama oleh warga ya, secara gotong royong. Hasilnya nanti dipakai makan bareng-bareng, Sisanya baru diambil sama pemerintah buat diekspor Tapi masalahnya jumlah hasil pertanian ini tiap tahun kok makin turun gitu Kenapa ya kira-kira? Gak mungkin dong karena lahan pertanian yang berubah jadi pabrik Atau karena jumlah petani yang lama-lama juga berkurang karena mereka berubah jadi baru pabrik Pasti ada penyebab lain gitu Tersangka yang menyebabkan Cina ini menderita Karena porsi makan warganya tuh yang terus berkurang Di tahun 1958, akhirnya dikeluarkanlah Four Pest Campaign atau kampanye 4 hama, yang dalam bahasa Cinyanya adalah The Blue Truth device is really true, pal. Sesuai namanya, kampanye ini bertujuan untuk menggerakkan masyarakat untuk memberantas 4 jenis hama yang mengganggu dan meresahkan kehidupan masyarakat Cina. Apa aja itu? Yang pertama adalah yang nyamuk nyamuk, serangga kecil yang bukan hanya mengganggu tidur, tapi juga bertanggung jawab menyebarkan berbagai macam penyakit, kayak malaria, demam berdarah, jikungunya, kaki gajah. Hama kedua adalah lalat, serangga yang terkenal suka nongkrong di tempat jorok ya, dan menyebarkan berbagai bakteri dari kotoran ke makanan. Hama ketiga ini adalah tikus, hewan pengerat yang nggak cuma suka makan perabotan, ya, makan kabel, makan sabun, dan juga makan bahan makanan, tapi juga membawa kutu yang menyebabkan penyakit pes bubo ya, atau bubonic plague yang pernah jadi black ya di Eropa. Dan hama yang terakhir ini mungkin nggak diduga-duga adalah burung gereja. Burung yang masuk keluarga burung pipit ini, ini tuh digadang-gadang sama pemerintah Cina, adalah penyebab utama berkurangnya pasokan beras dan gandum tahunan mereka. Karena menurut mereka ya, setiap burung gereja ini, satu burung itu tuh bisa menghabiskan sekitar 4 kilo bulir beras dan gandum setiap tahunnya. Atau sekitar 3% dari total produksi tahunan. Yang terjadi selanjutnya tentu saja adalah pembasmian besar-besaran keempat hama pilihan pemerintah tadi. Tapi yang akan jadi fokus kita kali ini adalah pembasmian burung gereja ya. Karena hal ini jelas yang punya efek paling besar dan terasa di antara yang lain-lainnya. Di desa maupun di kota, masyarakat dengan gagah berani melawan dan membasmi semua burung kejam yang katanya pemerintah ini makan makanan mereka. Telurnya dipecahin, sarangnya dirusak, burung gereja yang terbang itu ditembakin, yang hingga dipukul dan yang paling parah, cara yang ngebunuh burung paling banyak ya. Adalah dengan membunyikan berbagai hal keras, entah itu mukulin kayu, mukulin panci, rebana, atau bahkan masang speaker simbada atau speaker kawinan ya. Pokoknya yang berisik apapun sampai burung-burung ini tuh gak berhenti terbang karena ketakutan dan mati karena kecapean atau karena kena serangan jantung ya. Gak cuma berhenti di wilayah mereka, masyarakat yang sadar kalau sisa-sisa burung gereja ini tuh akhirnya pinter dan ngumpet di wilayah-wilayah bangunan miliknya kedutaan asing. Mereka juga akhirnya memaksa masuk untuk membasmi burung ini tuh tanpa sisa. Misalnya yang terjadi di kedutaan Polandia yang menolak masyarakat Cina ini tuh untuk masuk buat bunuhin burung-burung ini ya. Tapi tetap aja mereka dikepung sama suara-suara keras selama berhari-hari, bikin orang-orang yang kerja di sana jelas nggak bisa istirahat ya. Yang akhirnya juga uh, sampai bikin pekerjaan itu akhirnya juga kerepotan ya karena saking banyaknya burung yang ngumpet di sana, ini tuh ngebersihin bangkai burungnya. Harus perlu pakai sekop dan gerobak, saking banyaknya yang mati di sana ya. Di akhir kampanye ya, dengan bangganya pemerintah Cina tuh ngumumin kalau mereka tuh telah sukses ya. Mereka menang dalam membasmi sekitar 100 juta kilogram lalat, 11 juta kilogram nyamuk, terus 1,5 miliar tikus, dan juga 1 miliar burung gereja. Dan setelah itu semua terjadi, akhirnya masyarakat bisa mulai hidup tenang dan bahagia karena pengganggunya udah dibasmi ya. Sayangnya ini cuma mimpi, <laughs> karena yang terjadi selanjutnya tuh sangat jauh dari kata bahagia. Beda sama nyamuk, lalat, dan tikus, burung gereja ini punya peran yang sangat besar dan nggak bisa diganti di dalam ekosistem. Sebuah informasi yang bahkan anak SD sekarang tuh sudah pada paham ya. Burung nggak cuma makan biji-bijian, tapi juga makan serangga. Dan apa yang terjadi kalau burungnya hilang dari ekosistem? Tentu saja jumlah serangganya, jadi gak kekontrol. Dan dalam hal ini serangga dimaksud adalah belalang. Dengan dibasminya populasi burung gereja Cina akhirnya mengalami serangan belalang dengan jumlah paling besar yang pernah tercatat. Ditambah lagi, di periode ini memang sedang ada kekeringan. Jadi lahan pertanian yang tinggal sedikit yang cuma cukup buat makan sehari-hari, ini juga akhirnya habis dimakan sama belalang. Dan memulai wabah kelaparan paling parah dalam sejarah manusia. sekaligus bencana buatan manusia yang paling besar ya jumlah korbannya ini tuh diestimasi bahkan sampai 55 juta jiwa orang yang meninggal selama periode 4 tahun dari 1958 sampai 1962 buat perspektif di tahun 2023 ini kalau dibikin jadi negara 55 juta orang ini udah ada di peringkat 26 atau 27 dari negara dengan total populasi terbesar di dunia Apakah hal ini nggak bisa dicegah? Sebenarnya bisa. Di awal kampanye ini dijalankan, Shoxing Cheng, satu-satunya pakar burung yang tersisa di Cina, ini tuh sebenarnya udah protes ke pemerintah dan bilang kalau pemberantasan burung gereja ini tuh akan punya dampak yang buruk dan sangat besar kalau dijalankan. Tapi kalian tentu tahu sendiri ya apa yang terjadi ya. Benar sekali dia di penjara gara-gara ngelawan pemerintah katanya. Terus angka yang bilang kalau burung gereja ini tuh ngabisin lahan pertanian ini datangnya dari mana? Kalau ahli aja nggak ngomong kayak gitu. Tentu saja angka ini tuh cuma karangan ya. Dibuat sama pejabat terkait karena mereka nggak berani bilang sama Mao Zedong kalau negaranya ini sekarat ya. Dan bakal hancur gara-gara dia tuh ngawur kalau merintah. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Cek juga instagram at podcast underscore indonesia. Atau instagram beri saya di aturotikacap.com Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Egar Kananta, orang yang sepertinya bakal dibendi Cina pamit. sampai bertemu di konten Poseidon lainnya. Bye-bye. Jangan lupa follow dan subscribe ya, oke? Okay?